0: Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días Buenos días,
1: días a Francisco Chiquete, Osvaldo y a todos los que nos escuchan esta mañana
0: Gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, que debe haber tenido un magnífico
0: desayuno ayer A Osvaldo y a todos los que nos están en favor de escuchar Bien, y gracias Chiquete, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días
3: muy
2: buenos días, profesor.
0: buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis. ¿Listos? Gracias. Eh, bueno, pues hoy hoy está convocando a conferencia de prensa Rubén Rochamoya Moya y eh, todo puede indicarse va a oficializar algo que pues, ya venía como un trascendido fuerte, la, el, el hecho de que le va a coordinar la campaña el Diablo Suna, después de que apareció en el marco del registro de Rubén Rochamoya ante la autoridad electoral, bueno, pues el, el expanista el, eh, pues sí, con uno del, del panismo en el estado de Sinaloa, en el sur principalmente, pues eh, terminará como coordinador. En su momento eh, venía acompañando y haciendo esas funciones Feliciano Castro Melendres, él va por tierra buscando una diputación local en, el, en uno de los distritos en la capital del estado, y, y bueno, pues un expanista, ¿no? Alguien, alguien que pues ha estado eh, pues en la derecha, eh, pues termina por coordinar una campaña que se supone, que se supone es de izquierda, aunque, pues, bueno, ya el pragmatismo está sobre la mesa y está en evidencia, ¿no? Las, eh, la manera como se están tomando la, las decisiones, hoy, pues, también es el plazo final para, para la validación de los registros por parte de la autoridad electoral y, bueno, terminan por acomodar sus piezas, Jorge Luis, los eh, candidatos, los diferentes partidos de cara a lo que será el arranque el próximo domingo de las campañas electorales, ¿cómo, cómo leer, no? Que, pues, un panista de, cepa, de, un panista de mucha tradición y una gran trayectoria, pues termine en la coordinación general de una campaña de un partido y de un movimiento que se supone que es de izquierda, Jorge Luis
1: Sí, buenos días de nuevo, pues una disculpa por no haber estado ayer, y sí, bueno, pues fue un buen desayuno, desafortunadamente no me dio tiempo de enlazarme con usted, porque el tema pues estaba bastante interesante más que aludir al compañero Osvaldo vía al señor en una situación ahí medio horario y medio extraño en la que involucra a varios, a varios compañeros de, de los, del gremio, pues esto de Alejandro Higuera, ¿qué, ¿qué te puede denotar? ¿Que no no tiene Rubén Rocha eh, elementos con la suficiente capacidad como para coordinar una campaña? Pues yo creo que sí, que sí los tiene, ¿no? Pero por alguna razón escogen a, a Alejandro Higuera y no precisamente en su, en su mejor momento. Alejandro Iguera viene después de sufrir una derrota apabullante en la última elección que tuvo, después de mucho de presumir que nunca había perdido una elección, aunque mentía porque se había perdido la primera elección que sostuvo en Mazatlán la perdió y luego se creó el, el récord de que se mantenía invicto en todas las elecciones en las que participaba. Y la última de ellas fue una derrota apabullante ahí en Mazatlán. De ese, de eso viene Alejandro Higuera, un panista medio prisa también, porque tiene muy buena relación con la gente del PRI, especialmente con el grupo de Juanes en Millán, con quien mantuvo una excelente relación ahora cuando fue presidente municipal y el equipo de Millán gobernaba gobernaba Sinaloa. Pues eh, mira, que faltan figuras en Morena como para que sea el corredor de campaña. Yo creo que esto viene a ser una pues una ofensa, ¿No? Contra los morenistas, una más, contra los morenistas que pues que quieren que su movimiento se mantenga inmaculado, la sola candidatura de Rocha creó muchos conflictos, súmate a la alianza que hace con el partido sinaloense, y ahora esta decisión de, de meter aquí a al diablo Higuera como coordinador, pues eh, yo no creo que Rocha Moya no tenga gente ahí a su interior como para que desempeñe esta función, yo creo que sí la tiene, ¿no? En este momento mmm, no me alcanza la memoria para decirte quiénes más podrían ser, pero evidentemente que sí hay gente y, y, y Rocha va a ocupar, de veras que va a ocupar un buen corredor de campaña, un buen corredor de campaña porque pues eh, la campaña viene difícil, no viene tan tan tersa como la última cuando fue senador de la República, en la que un mes antes dejó, dejó de hacer campaña ya, cuando tenía una ventaja de más de 20 puntos porcentuales en la encuesta. Dijo, yo ya no hago campaña y ya no hizo campaña, y ganó efectivamente con más de 20 puntos porcentuales. Pero ahora las cosas no son en el 2018. La situación se presenta más complicada, y ahí está la evolución de, de las encuestas, de una ventaja de Rocha efectivamente superior a los 20 puntos porcentuales. Se ha venido achicando. Hay unas encuestas que le dan a Mario Zamora ya una de ventaja son los cinco puntos porcentuales. Algunas más, la mayoría siguen dando dos dígitos de ventaja a Rubén Rocha. Pero las campañas todavía no, todavía no comienzan. Y si no hay una persona adecuada que le coordine la campaña Rocha-Moya, seguramente se van, a, se van a topar con algunos aspectos desagradables en cuanto a los resultados al mediano plazo. Yo creo que el mes de abril es fundamental. Fundamental porque lo que pasa en el mes de abril ya cuando llegue mayo, ya prácticamente las ventajas van a ser reversibles. O sea, es un mes que tendrá que ser muy intenso, y Rocha Moya, pues contra su costumbre, tendrá que trabajar muchísimo, muchísimo por todo el Estado, para mantener esa delantera que según las encuestas tiene sobre Mario Zamora. Y del resto de los candidatos no los ocupamos, porque pues las encuestas no les dan ni siquiera 6% a ninguno de ellos.
0: Sí, sí, y aunque se molesten porque de repente pues se eh, dicen es que es una irresponsabilidad decir que esto está cerrado a dos, pues la realidad es que las fotografías del momento así están, ¿no? Eh, con dos bloques políticos, el de Morena Paz, el de PRI-PAN-PRD, que, que ahí están como punteros, son las fotografías del momento, no decimos que no pueda cambiar, por supuesto que pueden moverse y pueden cambiar en función de la oferta electoral que ya planteen de manera puntual los, los candidatos. Tú conoces bien a Alejandro Higaros, una chiquete ahí en el sur del estado de Sinaloa, pues cómo, cómo leer, cómo entender, ¿no?, que pues, le siga metiendo tanto pragmatismo, Rubén Rocha Moya y Morena, al proyecto por la gubernatura en Sinaloa. Pues es
2: eso, el pragmatismo es la necesidad que, debe estar observando de, de tener un aspecto un amplio, eh, quitarse el fandanito de la izquierda, del chavismo, del comunismo, de Cuba, todo eso que, que se le envidia a López Obrador y que de alguna manera le me... Yo creo que es una medida, hasta cierto punto, desesperada, que tiene mucho riesgo. Eh, en, en, por allá en 98, 99, cuando ganó la primera presidencia municipal, eh, como el primer alcalde panista que ganaba así ya tan abiertamente. Eh, Juan Millán supo leer las cosas, entonces le dio todo el dinero que, que pidió, todo lo que se le antojó, toda la obra que se le ocurrió hacer, se la financió el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque decía mucho, siendo un gobierno trinista dominante, tener a un alcalde panista que estuviera contento. Y cuando volvió a ganar, ya con Aguilar Padilla, pues seguía todavía esa, esa idea. Cuando ganó con Mario López Valdés, pues Mardova ya no le soltó tanto, ya no fue tan buen alcalde, ya no se le notaban esas capacidades de gestión. Porque para empezar ya era de casa, y luego pues ya ya no... Mucha diferencia entre apoyar a un panista, a un perreísta o a un primista. Y entonces ahí fue cayendo ya la presencia pública de higuera, no solamente perdió la elección de, de alcalde de hace tres años, sino que además había perdido antes una elección de diputado local, la perdió con Fernando Picheta. Y entonces ya, ya era obvio que su estrella política iba en defensa. ¿Qué tiene Higuera? Pues esa imagen de, de exitoso, de plural de su capacidad de estar con, con todos los colores. Pero el problema es que él ha sido siempre un candidato y un político de, un, de una sola palabra, la suya. No sabe hacer equipo, no sabe negociar, no sabe soltar, simplemente él hace lo que se le ocurre. Y ahorita lo que necesita a Rocha es un, todo un concertador que venga a pagar los muchos juegos que hay. Yo me pregunto si los morenistas eh, tendrán la paciencia como para que un panista venga a decirles lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo y dónde lo van a hacer, para poder irse unidos. Yo creo que pues es una apuesta riesgosa, a menos que lo quieran solo de parapetos, solo de, de imagen. Y, y pues ahí lleva también, eh, eh, tiene una característica que es la de ser un hombre muy orgulloso, que no iba a aceptar un papel de esos y seguramente iba a empezar a hacer titulares internas. La otra cosa es preguntarse qué es lo que están viendo los grandes, los altos cuadros de Morena que recurren a ese pragmatismo: ¿por qué necesitan al químico Benítez en la candidatura a presidencia municipal de Mazotlán ¿Por qué necesitan a Chapman, aunque sea como diputado plurinominal, que no sé si permaneció, pero hayan. ¿Por qué necesitan Estrada Ferreira? ¿Por qué necesitan a, a Gerardo Vargas en los mochis? ¿Por qué necesitan a Higuera en la coordinación? ¿No son reales las cifras que dicen que, que van tan adelante? Yo creo que algo, algo está pasando, algo están viendo allá adentro que les está ganando el temor, porque están acabando con el círculo de militancia férrea, brava, de, de Morena, y están generando resentimientos que algo les van a costar a lo largo de la campaña
0: pues, eh, ¿qué es Osvaldo? Eh, de nueva cuenta te saludo, ¿qué es eso pues que, que están observando, no que han llevado pues a desteñir literalmente lo, los colores y el movimiento, y en eh, muchos, morenis, y muchos morenistas dicen incluso la, la identidad no de, de lo que dio origen a este movimiento que llevó al presidente López Obrador a la, a la gubernatura, y que hoy, aquí en el caso, por lo menos en el caso del Estado de Sinaloa, pues no se parece eh, pues prácticamente nada, ¿no?, a lo que se dio en el 2018, incluso pues ahorita que hablamos del Diablo Higuera, pues el Diablo Higuera en el 2018 apoyando abiertamente a Ricardo Anaya, eh, todavía en el Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que está viendo Morena que lo está llevando a tal nivel de pragmatismo, Osvaldo?
3: Bueno, yo creo que Rubén Rocha está haciendo lo que debe hacer todo candidato que quiere ganar una elección. Creo que ha medido muy bien. Sabe que con Morena solo no le va a alcanzar. Morena es una marca que está perdiendo eh, eh, índice de aprobación a nivel nacional y más la ha perdido a raíz de todos estos eh, divisiones internas que se ha dado con la designación de candidaturas. Entonces eh, Rosa sabe que tiene que abrirse a otros grupos, a otras corrientes y creo que está siguiendo la misma receta que siguió López Obrador, ponerle de coordinadora de campaña de facto a Tatiana Crutier, hija de un icono panista. Alejandro Higuera es también un único panista, o fue un único panista. Eh, y digo de facto porque la propia Tatiana Cruziera ha reconocido que ella no fue la verdadera coordinadora de campaña. Era el grupo cercano, en, en la práctica, el grupo cercano de Andrés Manuel, quienes se reunían todos los días con él. Aquí hay que ver qué es lo que va a hacer Alejandro Higuera. Ahora, yo digo, Socha eh, eh, está haciendo lo correcto, él quiere ser gobernador de Sonora, quiere ganar la elección. Y está sumando, está sumando a, eso, a esos grupos que puedan tener cierta estructura. Incluyo, hay que sumar todo esto de los que mencionó Chiquete a Juan Millán también, ya muy abierto, muy declarado por el
2: lado de Rubén Roche
3: Entonces, pero, pero la otra pregunta es, a ver, y esos grupos que se están sumando, ¿están haciendo lo correcto? Y solamente hay que verse en el espejo. La gran pregunta es, ¿dónde...? Estuvo Tatiana después de que no aceptó ser la, la su secretaria de Gobernación. Pues perdida entre los 500 diputados, eh, sin capacidad de decisión. Eh, ¿Qué ocupó a Andrés Manuel cuando sale Romo? Perdón, cuando sale su secretario de Economía. Pues poner un ícono nada más que está de Florero también. Eh, pero muchos panistas, entre ellos el que estaba de, de, de delegado de oro, de director del Seguro Social... ¿Dónde están ahora, perdidos, todos esos personajes sociales que pensaron que la 4P iba a ser una especie de, de una regeneración nacional? ¿Dónde están? Todos están fuera. Es más, hasta los mismos fundadores de Morena que han eh, desencantado al presidente como Porfirio Muñoz Ledo, está quedando fuera ya de, de la toma de las divisiones y ese círculo. Entonces, yo creo que Rocha está haciendo lo correcto. La pregunta es, para los que se están sumando, pensando que les van a abrir la puerta de gobierno en dado caso de que garen los ministros del gobierno del Estado, pensando que se los van a abrir, más que se vean reflejados en lo que pasó en el gabinete federal, para ver si están haciendo lo correcto.
0: Pues sí, sí, pues están jugando el volado, ¿no? También es en función de que no encontraron espacios de participación en, en otros partidos políticos, ¿no? El Diablo y pues ya hace tiempo muy venido a menos en el Partido Acción Nacional, ya sin un poder y una influencia real dentro del panismo del Estado de Sinaloa, y bueno, pues buscando ahí esos nuevos horizontes de, de participación política, con la posibilidad, igual, o el riesgo de que le abran o no le abran las puertas. Y, y en el caso de las diputaciones federales, Jorge Luis, bueno, pues eh, hoy lo comentas en tu entrega y en Agenda Política, Villegas, finalmente va a ser Villegas contra Villegas, ¿no? Ahí en el Distrito 07, de, eh, por la Diputación Federal. Merari Villegas contra Alfredo Villegas Arriola. Sí,
1: fíjense. Que... Alfredo, Alfredo Villegas, que finalmente el día del... ¿Qué fue el lunes? El día que se venció el plazo para, para el registro. Pues fue quitado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como su candidato por pues, el Distrito el Electoral Federal número 7, y que hay gente ligada, ligada al presidente de Comité Estatal, Jesús Valdés. Por cierto, Jesús Valdés también lo ratificaron en la posición número 8, y ahora pues dicen los expertos en materia de números que, que sí, que sí puede colarse, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando se le dio esta posición número 8. Bueno, pues todos emitimos nuestra opinión en el sentido de que pues era prácticamente una ofensa ubicarlo en esa posición número 8 porque era difícil, difícil que, que pudiera llegar a ser diputado federal. Ahora, según la estadística electoral y según la historia de las últimas elecciones, pues, sí, es incansable, viene Jesús Valdés para ser diputado federal. Y pues esto sería bueno, porque de por sí no tenemos diputados, no, no vamos a tener muy pocos diputados federales, porque tampoco en Morena hay, hay este, diputados, candidatos a diputados en las, en las primeras 10 lugares de la lista. Pues esto es bueno, ¿no?, que llegue. Y, y la pelea entre, entre los que van por tierra, como dicen ahora, pues está muy complicada, ¿no? En el caso de, del distrito 07, donde va Villegas, que yo pienso que es un buen candidato. Esta es su quinta elección y es la, es la tercera en la que va por mayoría. De hecho, ya tiene teníamos la impresión de que todas hayan sido de regalo, como decían antes, de representación proporcional. No, es la cuarta vez, es la tercera vez que va que va por tierra, de hecho, la primera vez, la primera disputación que tuvo fue en, por el distrito de Tlalpan, en la Ciudad de México, y fue por tierra, después hubo una en la que fue de candidato por el distrito 3 aquí con cabecera en abolato en ese tiempo, y también fue por tierra, y las últimas dos se han sido, se han sido por el principio de representación proporcional, Además tiene una diputación local que también ganó, también ganó por tierra. Entonces pues no, no es nuevo en esto de hacer, de hacer campañas. Digamos que pueda pensarse, no, es que no está acostumbrado a hacer campañas. No, sí, sí ha he hecho campañas y la verdad es que Villegas reconoce muy bien que la situación es complicada. ganó de, de manera contundente el 807 hace tres años y contra ni más ni menos que contra el hijo del ícono del prismo sinaloense, de Juan de Juan de Juan Millán y de Juan Ernesto Millán, que fue el candidato y que bueno perdió casi en proporción de dos, de dos a uno, de quizás de todos los resultados fue de los más sorpresivos esto, Pero pues ya cuando se tuvo un vistazo general, un balance general de los resultados, pues no fue tan sorpresivo porque todos, todos, prácticamente todos perdieron en proporción de dos a uno quizás ahora la situación haya cambiado un poco, quizás no sea la crónica de una derrota anticipada, quizás hay algunos candidatos que tengan posibilidades <coughs> de ganar por tierra, quien esto yo ubico a, a Carlos Villas, que es el que puede ganar. Tiene mucha experiencia, tiene recursos, tiene equipo de trabajo, tiene mucha capacidad de gestión. Entonces entre los entre los siete candidatos que van de la coalición va por Sinaloa, incluyendo cuatro del PRI. Yo creo que Villegas es la que tiene más posibilidades de ganar. Eh, Había visto las cosas y a la distancia, vamos a ver qué pasa en la campaña, cómo se desenvuelven y cómo se mueven las encuestas que, por cierto, todavía no conocemos encuestas en cuanto a diputaciones federales y tampoco en cuanto a presidencias municipales. Yo creo que empezando las campañas vamos a empezar a tener movimiento en esta cosa de intención de voto, no únicamente en la elección para gobernador sino también las elecciones para presidentes diputados locales y diputados federales
0: Pues eh, sí, indudablemente Chiquete, que Alfredo Villegas pues, es un político muy experimentado pero pues también eh, termina por eh, su designación termina por, bueno, pues eh, volver a, eh, a llevar al PRI a presentar pues una fórmula o una oferta electoral a los ciudadanos pues que se parece mucho a lo de siempre ¿no? y eso de siempre pues terminó en la debacle del 2018 y yo creo, digo, no con esto señalo que sea corrupto, no sea corrupto Alfredo Villegas, ni que tenga gran cantidad de negativos, pero pues ahí ha estado en las últimas décadas, ahí ha estado en las últimas legislaturas, Alfredo Villegas y, y finalmente, bueno, así como hablamos del pragmatismo de Rocha Moya y la incorporación de algunos personajes que quizá no le sumen pues yo no sé, el caso de Alfredo Villegas ¿cómo, cómo lo leas? ¿no? incorporándolo a la oferta electoral de este año eh, pues, del PRI en el estado de Sinaloa, Chiquete
2: Sí, es una una apuesta también arriesgada, riesgosa por varias razones es uno de los políticos que más resultados dado, pero ya como diputado, ya estando dentro de la Cámara y además en un entorno menos desfavorable que el actual, porque él tenía mucha capacidad de gestión cuando el gobierno federal era panista, en razón en función de los pesos y contrapesos que se manejaban. Hoy no hay contrapesos, hoy no hay sesiones de espacios para las otras fuerzas políticas, hoy las cosas son muy cerradas. Y bueno, pues habrá que ver si, si Alfredo Villegas tiene la, la capacidad de movilización que se necesita en estos tiempos, incluso sacándole de la vuelta al problema de la pandemia, para para conectar con la gente y para convencerla de que pues la edad no es un problema, de que eh, la procedencia tampoco es un problema, en fin, eh, es, es algo riesgoso. pero hay que recordar también que el PRI está en una situación muy difícil para designar a su candidato. Eh, lo, los gallos, los mejor ranqueados se le, se le rajaron. Eh, Juan Ernesto ya traía su plan de, de tomar de Villadiego e irse a fuerza por México. Aarón Rivas prefirió no arriesgarse, le cayó como anillo al dedo, como dijo el clásico, el hecho de que no lo hubieran pelado para la presidencia municipal para poder zafarse de, de la de la diputación federal que ya había perdido tres años atrás. Entonces, pues al PRI ya no le quedaba mucho mucha baraja de dónde escoger.
0: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y, y eso, eh, ¿qué señal mando Osvaldo? Eh, bueno, la, la, la designación por sí sola de, de Alfredo Villegas, pues obviamente tiene muchas lecturas, pero pues precisamente, ¿no? El, el tortuoso proceso, ¿no? Hasta el final, encontrando pues ese eh, perfil o encontrando quién aceptara, ¿no? El hecho de que, como dice Chiquete, los principales ranqueados para, para esa posición mm. en, en, en ese distrito, pues no quisieran y le dijeran no al revolucionario institucional y no quisieran participar, pues pues de qué hablan de, de una derrota anticipada de, 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 de un ánimo de poco victorioso de cara al inicio de, de la jornada electoral o de las campañas el próximo domingo
3: bueno yo siempre he sostenido y no es que no quisieran si se están muriendo por ser una cosa es que no quisieran cosa cosas es que no lo dejaran y bueno yo creo que algo pasó por ahí que les impidió llegar a ser candidatos por ese distrito y por algunas otras posiciones a varios personajes eh, van a estar ahora sí que espectadores en esta contienda electoral, no por gusto, eh, por otras circunstancias seguramente, pero yo no creo que haya alguien que rechace ser candidato a presidente municipal de Culiacán porque, porque no quiera, o alguien que rechace ser diputado será porque no quiera, o alguien que rechace ser candidato a gobernador porque no quiera. No, no, yo creo que hay, otro, hay otras cosas que seguramente en su tiempo pudieran salir a relucir, pero que hay que dejarlas en el, en el nivel de interrogante. ¿Para qué le va a alcanzar a Alfredo Villegas? Pues esa es la gran incógnita. Esa es la gran incógnita eh, si un político tan experimentado como lo es Alfredo Villegas va a tener la capacidad y va a tener las condiciones para pues revertir eh, una tendencia que no va en contra de él, sino va en contra del partido que lo postula eh, y, la, y la fortaleza de una marca. Ver si Alfredo Villegas va a tener la capacidad de hacer una campaña donde la gente empiece a evaluar los candidatos y no las marcas. Y eso le va a pasar a todos los candidatos también del PRI, ¿eh? O sea, si logran jalar a la gente para que empiece a, a, a tener la disyuntiva en la mano de decidir que, a qué candidato quiere, no a qué partido quiere, no a qué sigla quiere. Entonces, eh, de que Alfredo llega, es una chucha cuerera, de que tiene una capacidad enorme, que es un gran estratega político, nadie lo duda. Vamos a ver si en esta ocasión que va a tener que poner toda su sapiencia pues, a su servicio, pues logra logra que dé buenos resultados. En un distrito que históricamente ha sido priista, pero bueno, en la, en la elección pasada eh, con la ola, pues ese ese histórico se rompió o se acabó. Vamos a ver si logran recuperar ese distrito los priista
0: hay ahí ahí que la incógnita y bueno pues ya arrancan las campañas el próximo domingo hoy eh, a esperar la validación de los eh, registros que, que haga el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pues nos vamos, nos despedimos eh, Osvaldo, excelente pues eh, excelente día, Santos nos vamos a escuchar el próximo lunes para nuestro auditorio informarles, ¿no? Que, que por motivo de la Semana Santa, claro, vamos a estar muy pendientes en guardia, pero bueno, ya emisiones en vivo las retomamos el próximo lunes, pásala muy bien Osvaldo, excelente fin de semana. Yo
3: creo que ese fue el mejor comentario
0: de toda la vida, bien, pues a, a descansar, a oxigenarnos porque... Que porque... todos
3: descansen, que la pasen bien, Jorge Luis, chiquete, tú, Pablo, tu familia. Hay que descansar, hombre, hay que tratar de quedarse en casa lo más que se pueda.
0: Sí, sí, efectivamente. Sigue siendo el mejor remedio ante el COVID-19, Jorge Luis. Pues a pasarla bien, a desintoxicarse si se puede un poquito de la política, porque ya a partir del próximo lunes, pues ahora sí, más que bombardeados con el arranque de las campañas. Pásala muy bien, a cuidarse mucho, Jorge Luis descanso. No sé, Gracias, chiquete, pues igual, eh, ya llegó la vacuna de AstraZeneca por allá para adultos mayores, chiquete, al puerto Hay de unos
2: colones, hay unos colones espantosos en todos los centros de vacunación, la gente no, no no cree, pues, cuando le dices que se, que lleguen a la hora, nada más, a la hora normal, que si los van a atender, pues quién sabe cómo se le podrá hacer, pero además hay otra cosa, antes se vacunaban de 60 en adelante, ahora es de 70 en adelante, uh -huh. Sean largas las colas, tardadas las vacunas, y cambian las fechas y cambian las edades. Eso, se, eso te indica que no tienen capacidad para atender lo que ellos mismos se habían propuesto.
0: Pues sí, pues sí, esa, esa ha sido la constante, lamentablemente, de este Plan Nacional de Vacunación. Pues tú estás en Mazatlán, chiquete tú, tú a gusto, ¿no? Ahí, hay mucho movimiento pues ya, ya.
2: Ya mucho movimiento desde el lunes pasado este no, no ha bajado
0: la, la fuente de turistas Muy bien, pues acuérdense. Bueno,
2: pues hay que, hay que quedarse en casa, pero se ve que Osvaldo dice descansar en casa, se ve que no lava los trastes, no hace la comida, no, 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 no se pone las pilas ahí para la equidad de género.
0: No, 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 que va a haber equidad de género ahí en casa. Gracias, ah, sí, chiquete, te ha pasado muy bien. Excelente Santos, gracias cuídense mucho al auditorio, ustedes nuestros radioescuchas, vamos a estar muy pendientes ¿eh? de cualquier incidente que pueda surgir ojalá pues no ocurra nada no que nos obligue nada de alto impacto, que nos obligue a abrir eh, micrófonos, vamos a estar pendientes y en guardia, desde luego, manténgase muy bien informado a través de nuestro portal www.noticeroaltavoz.com nuestras redes sociales, ahí tendremos actualizaciones informativas sobre el operativo de Semana Santa, cualquier información, cualquier mensaje que quieran compartir las autoridades, vamos a estar atentos. Por supuesto, ¿no? Algo que le ayude a ser más llevadero a la Semana Santa, si puede, como lo decíamos, quedarse en casa. Ese sigue siendo el mejor remedio para autocuidarnos ante el COVID-19. Por lo pronto, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.